0: ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos el día de hoy? Esta vez vamos a responder a la pregunta del millón, a la pregunta que mucha gente nos ha estado pidiendo. ¿Por qué al estado peruano le ha resultado difícil hasta el día de hoy aprovechar los beneficios del crecimiento económico para el desarrollo del país? Muy bien chicos, a lo largo de los años el Perú pasó por muchas etapas en la cual tuvo la oportunidad de crecer económicamente aprovechando sus recursos, una de estas oportunidades fue la era del guano como ya sabemos, que fue en la cual el Perú pudo hacer crecer la economía, pero una serie de decisiones no fueron las correctas por lo que generó algunos retrasos, incluso deudas del país, pero como algo que se pensaba que iba a beneficiar al país resultó ser algo perjudicial... ¿Y de cómo esta se diferencia de la etapa actual que el Perú está pasando? ¿Será que se siguen cometiendo las mismas imprudencias que en etapas anteriores? ¿O será de que el Perú ha mejorado en un aspecto? ¿Cuáles serán las diferencias entre ambas etapas? Muy bien chicos, para responder a esta pregunta del millón, ya vamos a comparar esto en tres aspectos. El aspecto económico, social y político. Pero antes de empezar, tenemos que definir las siguientes palabras. Crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento económico es la economía que sube en el país por cada año. Es un crecimiento del PBI, el Producto Bruto Interno. En cambio, el desarrollo económico es de cómo el crecimiento se invierte, por ejemplo, en servicios públicos, en hospitales, en escuelas, que ayudan al desarrollo del país. Aunque esto no siempre se da. Es decir, a mayor crecimiento, mayor desarrollo. No siempre es así. Y vamos a analizar el Perú como un claro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque el Perú cada año recibe pues, informes de crecimiento, pero no de desarrollo. Muy bien chicos, para entrar a este tema. En el aspecto político, durante la era del guano se presentó mucha corrupción. Pero nadie se atrevía a decirlo por, por temor a un castigo. Esto chicos está probado según el artículo de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el anexo 3. Ahora... ¿Qué pasa? Además de que en esta era hubo diversos cambios como fue la implementación del pago de la deuda interna, que se pensaba que iba a ayudar a mejorar muchos aspectos del Perú, aunque en realidad no fue así. Como adición tenemos que debido a la corrupción, algunas personas se beneficiaban e invertían en la agricultura. Ahora, estas personas que se beneficiaban eran unos algunos pobladores, pero eran pocos, entonces ¿Qué pasaba? Que cuando las personas querían hablar sobre la corrupción... Esos, esas personas que se beneficiaban, pues... Más que nada en la agricultura... Porque pertenecía a un movimiento grande de corrupción... Ya... No, no decían nada... Incluso mandaban a callar a los otros... Como ya lo vimos en el anexo 3... Del artículo de la Pontificia Universidad... Católica del Perú... Ya... Muy bien, chicos... En cambio, en el presente... Ya... También se presenta corrupción... Pero... Hay procesos que se utilizan pues, para combatir con esta. Un ejemplo claro fue la presencia del Fujimorismo en el Congreso, por lo que a Vizcarra no le quedó otro remedio que simplemente disolverlo. Ahora, ¿qué permanencia, qué permanece en este aspecto? Lo que permanece es la corrupción. En el presente, pese a los intentos, sigue permaneciendo la corrupción, igual como en la era del guano, porque hay personas que, para beneficiarse, para tener un beneficio en sus bolsillos, Simplemente mandan a callar a los otros Incluso llegando hasta amenazas de muertes Como también lo pudimos ver en el anexo 3 Del artículo de la pontificia Universidad Católica del Perú Y ya en el párrafo 2 Ahora Que un gran cambio que hubo acá En el Aspecto político Chicos Ya Fue de que Primero Antes como había la corrupción y mandaban a callar a la gente, ya ahora se combate. Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia de ambos? Ya que ahora el Estado peruano en el presente, en todos los aspectos políticos, ya no están abarcando temas bajo su propia decisión. Están mandando a otro... A otro grupo de personas para que lo analicen y para que lo aprueben es decir antes ya no era antes era el presidente decía algo y así y así procedían con todos los temas en cambio ahora pese a una decisión necesita tener una aprobación y todo y eso ya entra en el sistema de contratación del que hablaremos más adelante muy bien chicos en el aspecto económico antes, el gobierno solo se centraba en poner orden en los ciudadanos. Pero con las ganancias de la era del guano, se construyeron los primeros ferrocarriles que iban a ayudar el transporte del guano y de las personas. Además, se puso en marcha el alumbrado público que hizo al país un país moderno. Además, entonces, ¿qué pasa? Una gran permanencia que hubo en el aspecto político... Ya fue de que antes se invertían en obras públicas y ahora también. Como pudimos ver, antes invertían en el alumbrado público, en los ferrocarriles, ahora están invirtiendo en los servicios primarios, agua, desagüe, luz, hospitales, educación, etcétera. Pero ¿cuál es el cambio, lo cual impide el crecimiento, no? Porque tenemos que analizar las causas. ¿Cuál es el gran cambio, la gran diferencia que ayudó o no ayudó al progreso del país? pues simplemente la implementación del sistema de contratación y su gran deficiencia en el desarrollo. ¿Cómo me explico? Muy bien, según un informe de la BCR en el artículo 2 párrafo 4, ¿ya? el BCR redacta que el Perú en el año pasado 2019 solo ha crecido un 6% cuando debería crecer un 15% ya que posee las facilidades. ¿Pero qué son las facilidades? Las facilidades Son las empresas transnacionales, nacionales, que apoyan al crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno. Entonces, pese a esta fabricación, a todo esto, la economía crece, el PBI crece. Pero, ¿por qué no creció tanto si tiene esas facilidades como son las empresas transnacionales que aportan gran PBI al Perú? Por una simple razón, por el sistema de contratación. Voy, vamos a explicarnos. ¿Qué diferencia hay entre empresas transnacionales Y e empresas independientes? Una simple razón Empresas transnacionales o nacionales De cualquier productora Sea la que sea Ya es liderada por el Estado Entonces Por el sistema de contratación Esas empresas tienen que cumplir con unos debidos protocolos Tienen que llenar unos debidos documentos Lo cual tarda Un caso es por ejemplo Electrocentro Electrocentro es una empresa nacional Por lo que ellos, para que hagan todas sus funciones, necesitan recibir una aprobación del Estado. Entonces, para que se hagan obras, etcétera, tardan un tiempo. Incluso para la producción de las empresas nacionales, tardan un tiempo. Por lo cual, no, no, no se genera un gran crecimiento. Y como todos esos procesos tardan, durante ese tiempo en el cual se realizan esos documentos, no se necesita mano de obra, lo cual no ayuda al progreso. Recordemos que, para tener un crecimiento económico grande... Ya para que luego se desarrolle Lo primero que se tiene que hacer es conseguir una buena mano de obra A más mano de obra Mayor trabajo, a mayor trabajo Mayor economía, mayor economía, mejor crecimiento Entonces Y entonces en las empresas independientes ¿Qué es lo que pasa? Como son independientes Antes, hace 5 años No pagaban impuestos al Perú Antes esas empresas venían acá todos generaban ingresos, crecimiento, pero ese crecimiento no iba para el Perú, iba para la empresa oriunda. Un ejemplo, eh, por ejemplo, es Safa La, Vela. la Vela viene acá, vende su ropa, vende sus productos, gana ingresos, pero eso no, no forma parte de, pues, del crecimiento económico. Eso forma parte del crecimiento económico para el país que es dueño de la empresa. Como por ejemplo, si el dueño... De Saga falable fuera de Chile El crecimiento económico que genera Saga falable en el Perú Va a ir hacia Chile no va, no va a ir hacia Perú Es por eso un gran dicho que escuchamos Que es cómprale al Perú Aporta al Perú Es por esa razón Muy bien chicos ¿Qué permanencia hubo en ambos? En ambos invertían En servicios públicos Entonces ¿Cuál es la gran diferencia la gran diferencia es el sistema de contratación. En la era del guano. También según el artículo de la PUC. Ya. En el consulado dice que. Antes no se tenía. Que pagar impuestos. No se pagaba impuestos. Entonces no existía un sistema de contratación. No recibió una debida aprobación. Entonces algo nomás. Estaba en los planes y ya se destinaba. En cambio ahora. Por la implementación del sistema de contratación Ya se pasa por estos temas rigurosos Y que como vemos Este sistema de contratación Por su deficiencia Es por algo que no, el Perú no está creciendo Tal como dice el Banco, el Banco Central de Reserva del Perú Esta prácticamente es la razón El deficiente sistema de contratación Ya lo cual Retrasa pues, estos procedimientos Muy bien chicos En el aspecto social Antes el pago de la deuda interna trajo desigualdad entre los ciudadanos y el estado, por lo que hubo desacuerdos y rivalidades entre ambos, ya que por la corrupción muchas personas ganaban una cantidad de dinero exorbitante y otras no ganaban nada. Además, tenían deudas demasiado caras, lo que hizo que los préstamos sean más caros con intereses exorbitantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué andas en la actualidad con el, la implementación del pago de la deuda interna en el aspecto social hubo diversas desigualdades muchas personas se beneficiaban pues, por la corrupción como ya hablamos ¿Ya? y pues no había ningún progreso en la actualidad el estado hace algo para pues erradicar este índice de pobreza lo cual es una fuente de retraso también muy importante que retrasa el crecimiento y por ende el desarrollo económico del país la causa ¿cuál sería? bueno ahora el Perú ha puesto muchos planes para sacar a muchas personas de la pobreza Un ejemplo de esto es el programa Juntos Un programa nacional del Perú En el cual su función era dar aportes Aportes económicos hacia las madres necesitadas ¿no? Que estaban en estado de pobreza Para que sus hijos hijas puedan salir a estudiar Para librarlos de esta situación y que salgan lo más pronto posible Chicos ¿Cuál es la permanencia acá? La permanencia es la existencia de desigualdad. Queramos o no, antes y en el presente hay desigualdad. En el aspecto económico, fuente de ingresos, incluso en el aspecto social. ¿Aspecto social? ¿A qué me refiero? Ah, pues las etnias, color de raza, religión. Esa desigualdad es una desigualdad social que está muy involucrada y lo cual es... Algo que no aporta nada al Perú. Entonces, ¿cuál es el gran cambio? El gran cambio en, en ambas sociedades. Simplemente el esfuerzo y la implementación de nuevos programas para sacar. Antes había de, como antes en la era del bueno había desigualdad, pero pues no había ningún cambio. Al, al Estado no le importaba. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora el Estado está creando programas Aunque sus programas también son un poco deficientes Y es lo que vamos a evaluar en el, pro, en el programa Juntos Ya que, ¿qué pasó? En el programa Juntos se destinó un debido ingreso para todo el desarrollo Pero ¿qué pasó? De nuevo aparece el sistema de contratación Ahora chicos que les cuento todo esto, todo agarra un sentido Todo viene relacionado con el sistema de contratación ¿Por qué? El Estado brindó un ingreso para el programa Juntos, para el desarrollo Ya ¿Qué pasó? Miembros del programa Juntos que fueron designados Ya tenían que rellenar todos esos protocolos Tenían que poner su plan Su plan de elaboración Y todo eso tardó un buen tiempo El programa Juntos estimó que su duración iba a ser de 5 años Pero por el retraso del sistema de contratación Porque hubo diversos retrasos Además de una presencia de corrupción muy grande Ya según en el también en el artículo del, de la PUC También fue registrado eso ¿Qué pasó? No se logró desarrollar el proyecto con una mayor efectividad El plan estaba excelente Tenía las mejores intenciones del mundo ¿Pero qué pasó? Por un deficiente sistema de contratación que no agilizó los procesos Que demoró tanto El proceso en sí de elaboración duró un año y medio el tiempo restante se elaboró. ¿Y por qué un año y medio? ¿Y por qué no duró más? De hecho, archivos dicen que iba a durar más. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo una presencia de corrupción? Pues para agilizar la, todos los problemas. Todas las funciones. Por eso duró mucho. Entonces, el impacto que tuvo el programa juntos al inicio. Y como lo vimos en los comerciales. Ya en el 2015. Fue demasiado alto. La gente... Pues fue cegada por el anuncio Porque decía, hemos ayudado A una cantidad de gente Muy grande a que salgan de la pobreza Pero, muy bien En el anuncio se ve eso, ¿no? Pero en la vida real Archivos sacados del mismo ministerio Del Perú Ya, sacaron la siguiente conclusión El programa Juntos, con su duración Que tuvo de 5 años y con su elaboración Que planeaba impactar Un 30% a una mejora de la pobreza en toda la población, en vez de 30%, solo logró un 15%, logró solo la mitad. Y muchos economistas dijeron que el, todo el dinero estaba muy bien, muy bien. Estaba muy bien repartido para que a ese 30% salga bien. ¿Pero qué pasó? La corrupción por agilizar esos problemas. Entonces, ¿qué diferencia también hay? No, si se me olvidaba en el aspecto político. De que las empresas independientes antes no pagaban impuestos. Ahora sí están pagando. Para que generen ingresos para otros países. ¿Pero qué pasa? Los impuestos son, muy, son nulos. Y comparado al crecimiento, que es demasiado grande. Otro. ¿Por qué eh, las empresas independientes, o sea, externas, que no son nacionales, generan más crecimiento que las nacionales? Porque por la presencia de corrupción ellos agilizan sus problemas. Ellos no tienen que pasar por el tan conocido sistema de contratación nacional. No tienen que rellenar un montón de documentos, tardar un mayor tiempo para la producción, nada. Ellos lo, ellos lo hacen rápido. En una semana salen esos documentos y ya pueden empezar a producir, porque tienen la autorización del país externo. Y el Perú se quedó tranquilo. Entonces, para concluir, como pudimos ver en los párrafos anteriores, hubo cambios en la actualidad que fomentaron y potenciaron el progreso del país. Pero se siguen manteniendo algunos puntos negativos, como lo es la exigencia de corrupción en el estado pese a los esfuerzos del país por erradicarlos. Esto se debe a la mala costumbre y al exceso de corrupción que se queda en el Estado, ya que si está comprobado que una persona con buenas intenciones ingresa al gobierno va a terminar siendo corrupta por una extorsión que hacen los medios como son las empresas transnacionales como ya lo vimos, por el deficiente sistema de contratación que se beneficiaban de estos actos de corrupción. Para concluir. Mi propósito es dar a conocer las diferencias de ambas etapas en la cual el Perú tuvo la oportunidad de crecer económicamente y de cómo la corrupción es el antagonista de todo progreso para el país ya que esta fue la causante del deficiente sistema del Estado lo cual retrasó proyectos importantes para el país Si queremos realmente mejorar, debemos de exigir una modernización del Estado para que se agilice el sistema ¿Qué entendemos por modernización? ¿Y qué pido yo para que... Se desarrolla una modernización Una modernización del Estado Implica una cosa en especial Modernizar todos los procesos Agilizar el sistema de contratación Agilizarlo Que siga teniendo los controles rigurosos Por esa parte está bien pues, Pero que en vez de rellenar Por ejemplo pues, 200 documentos Dando una gran autorización Solo rellenen pues 5 con, con el mismo procedimiento que se pidan diversas fuentes, ¿no? Pero que solo se desarrollen la mitad, un tercio de esa cantidad total. ¿Para qué? Para que todos esos proyectos que puedan ayudar al desarrollo del Perú, en especial los proyectos peruanos de las empresas nacionales, salgan más rápido. Y esa es una realidad que conocemos entre las empresas independientes y las empresas nacionales, como ya lo dije. Otro caso te, que tenemos que tener en el aspecto de modernización Es poner una idea más abierta ¿A qué me refiero con una idea más abierta? Chicos, con una idea más abierta A lo que me refiero principalmente Es a que todas las personas en sí Ya tengan una opinión referente a los temas Y que ya no pues eh, Como... Mmm, que no se tome en cuenta algunos puntos de vista. No, porque seamos sinceros chicos. Estos últimos años el Perú tuvo unas oportunidades demasiado grandes. Pero por una mala organización no lo han logrado. No han logrado aprovechar esto para el desarrollo. ¿Por qué? Porque muchos documentos y también el documento de la PUC dice que todas las intenciones del Estado están bien. El presidente tiene, buen, tiene buenas intenciones, el congreso tiene buenas intenciones, pero ¿en dónde entra el fallo? El fallo entra en los procesos, todos esos procesos retrasan. Y si nos dimos cuenta, nosotros por ejemplo al ir a un supermercado y comprar en Saga, en Ripley, en esas marcas que son extranjeras, ya estamos apoyando prácticamente al, cre al crecimiento económico de otro país externo. No estamos apoyando a nuestro país Entonces chicos Eso estaría in impuesto En una modernización Cambiar todo este sistema Porque este sistema es retrógrado Únicos cambios que tuvo Fueron los de las constituciones en algunas normas Por lo demás la, may la mayoría de cosas siguen igual Y eso es algo que se debe De cambiar lo más pronto posible Para que fomente el desarrollo Del país ¿No? Muy bien chicos, espero que les haya gustado este podcast, si fue así no olviden darle like, suscribirse a la página, estamos todos los viernes subiendo nuevos podcasts sobre esta realidad del Perú y para dar a conocer qué es lo que deberíamos hacer para hacer del Perú un lugar mejor, unos aportes y sobre todo llamar la atención a las autoridades y decirles que no están tomando las decisiones correctas. Y tenemos que decirles que tomen estas decisiones, como es una gran modernización que ya expliqué en qué consiste. Agradezco su atención, chicos. Sin más, me despido. Soy Arián, Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast central. A continuación, toda la programación restante del podcast. Disfruten.